0: Irmãos, décima primeira mensagem sobre oração, nós começamos no último domingo de 2015, passamos a noite da virada, estamos aqui, nós vimos a vida de 11 personagens, 10 personagens até agora, vamos ver o 11. Começamos lá com Abraão, passamos por Moisés, chegamos no meio da Bíblia, estamos aqui, já no Novo Testamento, e nós agora vamos com toda a reverência, ver um dos momentos de oração mais extraordinários de toda a história. Nós vamos nessa noite refletir sobre a oração e o contexto da oração de Jesus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Mateus capítulo 26. Abra a sua bíblia. Mateus 26, versículo de número 36. Você já viu na sua bíblia, que quando você está olhando para um texto, as bíblias hoje são altamente sofisticadas. São bíblias que têm indicações de estudo, trazem o tema, Stephen Langston, há muitos anos atrás, dividiu a Bíblia, em capítulos e versículos, é claro que a Bíblia não foi escrita assim, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, isso foi feito, muito tempo depois, no século XIX, e facilitou muito a nossa vida, não há qualquer problema, e as Bíblias hoje, são tantas no Brasil, graças a Deus, que nós já tivemos um problema muito sério de leitura da Bíblia em vários países do mundo, elas são tão sofisticadas que você pode fazer o que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer uma análise comparativa de textos. Nós vamos ler esse texto em Mateus, depois nós vamos ler esse texto em Lucas. É o mesmo acontecimento sobre duas óticas. Por isso que são quatro evangelistas. Lucas é mais detalhista porque, por ser médico de profissão, e todo médico tem a tendência a ser mais detalhista, ele escreve com muitos detalhes a história da vida de Jesus. Nós vamos ler agora Mateus 26, 36 na experiência de Jesus, quando ele foi orar no Getsêmani, Diz a Bíblia, Então Jesus foi com seus discípulos para o um lugar chamado Getsêmani. e lhes disse, sentem-se, aqui enquanto vou ali orar. Levantando, levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e a angustiar-se, disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal, fiquem aqui, vigiem comigo, indo um pouco mais um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres, depois voltou aos seus discípulos, e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro, Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aqueles, aquele que me trai. O evangelista Lucas, apresenta o mesmo texto no capítulo 22. Ande um pouquinho com a sua Bíblia, vá ao capítulo 22... versículo 39, como de costume, Jesus foi para o monte das oliveiras, e os seus discípulos, o seguiram, chegando ao lugar, ele lhes disse, orem, para que vocês não caiam em tentação, ele se afastou deles, e, a uma pequena distância, ajoelhou-se, e começou a orar, pai se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, detalhe diferente da leitura de Mateus, apareceu-lhe então, um anjo, do céu que o fortalecia, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Certamente, gente, uma das orações mais importantes de Jesus Cristo, você vai encontrar no Novo Testamento um hábito muito importante em que ele orava sempre, estava sempre orando, e os textos declaram que ele então, vai levar os seus discípulos, alguns deles, para esse momento face a face, para esse momento de intimidade, e que nos ensina tanto, sobre uma vida de oração, o que é interessante observarmos também, é que no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no capítulo 11 verso 1, um dia os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, interessante, eu estava me lembrando quantos pedidos eu já fiz de oração a Deus, em oração, clamando, suplicando, mas fiquei tentando me lembrar quantas vezes eu orei pedindo a Deus que me ensinasse a orar, e o próprio Jesus Cristo havia afirmado que os discípulos não sabiam orar, eu pergunto a você aquilo que perguntei a mim mesmo, você que faz tantos pedidos a Deus, algum dia você já pediu a Deus que te ensinasse a orar? Que você pudesse fazer uma oração eficaz, eficiente, coerente com a vontade de Deus que realmente fosse uma oração, que atingisse o coração do Senhor, irmãos Jesus disse, que eles não sabiam orar, mas ele os ensinou, e agora nesse texto, ele não ensina com palavras, atenção, ele ensina com a vida, por várias vezes na pedagogia de Jesus, ele ensina com a vida, é muito mais importante a gente ensinar com a vida. Porque há pessoas que são ótimas, catedráticas, em ensinar com palavras. Mas bem-aventurado o homem e a mulher, que ensinam com a vida. Eu quero dividir esse texto em alguns pontos importantíssimos. O primeiro deles foi o convite que Jesus fez para que eles fossem ao jardim de oração. Versículo 39, do Evangelho de Lucas, ele declara que esse era um costume de Jesus. E ele então os leva ao Monte das Oliveiras, numa região do monte, chamada Getsemane. O Getshemani. quem já foi alguma vez a Israel, sabe que o Monte das Oliveiras está em frente à cidade, é uma visão espetacular, ao subir o Monte das Oliveiras, você vê toda Jerusalém, e era por isso que Jesus ia para lá, não apenas por causa do sossego, mas porque várias vezes ele orava contemplando o povo, aquela cidade por quem ele tanto clamou, o Monte das Oliveiras é um monte muito grande, mas há um pedaço do monte, chamado de Getsemani, ou Getsemani, que é uma região de plantação de azeitona, olha que interessante, e aqui os descendentes de português, espanhóis, sabem de onde vem uma boa azeitona. E ali naquele lugar, onde se cultivava azeitona, se prensava azeitona. E a prensa das azeitonas, produz o óleo, produz o azeite de oliva, da melhor qualidade que era usado de muitas maneiras, na cultura alimentar, e na vivência daquele povo, a palavra Getsemani significa lugar de prensar azeitonas, vejam que emblemático, o lugar que Jesus escolhe para levar os discípulos, ele vai para o lugar da prensa, no Monte das Oliveiras, fora do muro da cidade, e ele naquele lugar, começa a derramar sua alma, diante de Deus, e a gente aqui começa a aprender com ele, presta muita atenção sobre o que eu vou dizer para você meu irmão, que a gente primeiro aprende com Jesus disciplina de oração, se você quer ser um homem, uma mulher de oração, tem que haver disciplina, eu disse hoje pela manhã e repeti aqui, agora à noite, que nós temos a tendência de esquecer os nossos votos, e que se você não tiver todo o cuidado, você vai esquecer o voto que você fez a Deus, de que 2016 seria um ano na sua vida de muito mais oração do que foi 2015 e que isso não se apague, que essa chama não se apague do nosso coração, e que este ano efetivamente seja um ano de muito mais oração no meio das nossas casas, amém, amém ou não igreja? Amém. Disciplina para orar, os muçulmanos cinco vezes por dia, voltam seu rosto para meca, procuram a direção, colocam uma toalha no chão e se ajoelham ali, impressionante a disciplina de oração que eles têm, me lembro certa vez estar em Nova York, mais ou menos meio dia, uma hora da tarde, uma sirene toca, e um grupo sai correndo, não entendi o que estava acontecendo, havia uma pequena camada de gelo no chão, porque era o início do inverno, e os homens se ajoelharam e começaram a fazer orações. Eu perguntei a um comerciante de um pequeno lugar que ali estava, quem eles eram? E ele disse, são islâmicos. Fazem isso, trabalham naquela fábrica, mas quando dá esta hora, eles não esquecem. Eles saem de onde estiverem, param seus trabalhos, ajoelham-se aqui com o rosto na direção de Meca na Arábia Saudita, e ali eles vão fazer as suas orações, quanta gente não consegue ter disciplina para orar, e sem disciplina gente, nós não conseguimos nada na vida, não é só no campo da oração, eu quero desafiar você, a quando você fazer, fizer a sua agenda, seu planejamento diário, escreva quais serão os momentos que você vai separar, para estar especificamente orando, é claro, você pode orar de todo jeito, você pode orar no carro, dirigindo, como eu já disse aqui, de preferência de olhos abertos, você pode orar enquanto conversa com uma pessoa, dando-lhe atenção, mas o um espírito de oração na mente, você pode fechar o um negócio em espírito de oração você pode estar trabalhando, você pode estar dona de casa em casa, fazendo uma refeição, orando, aliás isso é muito bom, que certamente vai abençoar a comida, vai orando, mas é muito importante que você tenha um momento disciplinar, e se nós estamos querendo aprender sobre oração, para orarmos mais e melhor, nós temos que ter o que Jesus teve, o texto declara que era costume de Jesus, atenção, era costume de Jesus, e interessante que durante aquela madrugada, ele orou por três vezes, por três vezes ele se dirigiu a Deus, e foi para um lugar específico do jardim do Getsêmani e ali ele orava, o hábito é muito importante, Outra coisa que nós aprendemos aqui, nesse início de reflexão do texto, é prioridade. Jesus passou, o nosso mestre passou a noite orando, ele colocou isso como prioridade, ele renunciou todas as coisas, ele renunciou inclusive o um momento de descanso, de sono, Hoje a gente vai ter horas que nós vamos ter que renunciar. Tem gente que tem insônia de madrugada. O que, que você faz quando você acorda de madrugada? Hein? Come? Eu vou ver a televisão. Faz isso não. Se você teve uma experiência de insônia, se é constante vai para o médico, mas se não se você teve uma experiência de insônia, Deus te acordou numa madrugada, quem sabe Ele não está chamando você para entrar na presença dEle, quem sabe Ele não está convocando você para um momento especial, porque gente, tudo só vai acontecer na nossa vida, o grande avivamento da igreja só virá, as respostas sobre a tua história, sobre o que você está pedindo, só vem depois de momentos de oração de clamor, em que você vai se colocar, vai se rasgar diante de Deus, aproveite, tenha disciplina, dê prioridade à oração, nós estamos num mundo em que nós fazemos tudo o tempo todo, andamos rápido o tempo todo, a vida é uma loucura, a gente corre, 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 e às vezes não sabe para onde está indo, esses dias encontrei uma família correndo, correndo, eles correndo de lá e eu correndo de cá, e aí perguntei para eles, vocês estão correndo? E a moça disse, o senhor também pastor? Eu disse também, mas isso, nós não conseguimos parar, isso foi tudo dito andando, vejam como é que a gente vive, como vai vocês, vocês vão bem? vou e o senhor, eu estou bem, como está a família? E a pessoa tem para lá e o pescoço ficando torto, isso é assim que a gente vive, e aí eu perguntei assim, mas vocês estão indo para onde? Ela disse, pastor, nem sei, nem sei pastor, para onde é que eu estou indo? Aí eu disse, se você não sabe para onde está indo, eu não vou saber, é assim que nós vivemos, sempre vai ter alguma coisa para atrapalhar a sua oração, sempre vai aparecer alguma coisa dizendo no teu ouvido, olha isso aqui é mais importante, isso aqui é prioridade e não é, gente sempre é impressionante, quando a gente se propõe a orar mais, a ter mais comunhão com Deus, como aparece empecilho, é difícil até a gente ver um filme sobre oração, Na segunda-feira passada, a igreja reservou uma sala de cinema para assistir, e eu recomendo a todos que vejam o quarto de guerra. Filme maravilhoso sobre oração. Quem já viu aqui o quarto de guerra? Levante a mão. Muita gente. Quem não foi, vá. É muito melhor que os outros que estão passando por aí. Nefrose e tal, etc. Bem, nós fomos para o cinema, eu nunca vi aquilo acontecer, trezentas e poucas pessoas, no shopping, para entrar na sala de cinema, quando a gerente, chama, a Marivoni a mim, diz assim, olha estamos tendo um problema, qual é a sessão de cinema, por aí que dá problema, quem conhece? e eu disse, qual é o problema? o problema é o seguinte, este filme é de um outro circuito de cinema, nós pedimos a São Paulo, São Paulo mandou o filme, o filme está aqui, só que nós estamos desde de manhã, pedindo o código de acesso do filme, e não temos, o filme está na máquina, mas nós não temos o código, irmãos, eu fiquei tão feliz com aquela notícia, vocês não têm ideia, eu disse, tem 300 pessoas sentadas na sala do cinema, como que vocês, de um circuito de cinemas, respeitado, num shopping da cidade do Rio de Janeiro, não tem o código de acesso, a moça começou a chorar, vocês imaginem como eu fui assim, bem, bem direto com ela, não é, Você começou a chorar, eu disse, motiva ela, não falei nada, já está chorando, é? e ela, o que eu vou fazer, eu falei, não sei, vamos lá dentro dizer a todo mundo, e você vai junto, falei para o gerente, e você diz para eles que você não tem o código, e o que vai acontecer pastor? Eu falei, não sei, não tenho a mínima ideia do que pode acontecer, um levante, uma revolução, crente não costuma quebrar sala de cinema, mas vai que, <risos> infiltrado no, um filho das trevas aparece para quebrar alguma coisa. O um homem foi comigo, irmãos, ele estava se pelando de medo, para não dizer outra coisa. Eu disse, irmãos, não haverá filme porque não temos o código. Eu fui muito rápido na comunicação, disse, ele vai explicar tudo. O homem explicou e a multidão... Você vê aquela satisfação, aquela alegria, ele gritou logo um lá de cima, e o estacionamento, quem vai reembolsar? Crente é uma beleza. É de uma educação, de uma fineza. O estacionamento custar custando cinco, sete reais. O cara tá se sentindo muito lesado, um prejuízo enorme. O homem foi altamente educado e disse, pastor, pode mandar todo mundo para ali que eu vou devolver o dinheiro de todo mundo. Vou devolver o dinheiro da pipoca, as pessoas já tinham comido a pipoca, mas eu vou devolver. Meu filho tinha acabado com o um saco de pipoca, mas eu vou devolver o dinheiro da pipoca. Eu falei, olha, se aparecer estacionamento, eu não posso fazer nada, o problema é seu, o senhor resolve com a pessoa. Eles foram, a moça continuava chorando, devolveu tudo, aquela moça muito quebrantada, Aquela moça devolveu o dinheiro de todo mundo, quando de repente ela vem com um sorriso alegre com quem tem uma revelação do céu, diz assim, pastor, pastor, conseguimos o código, eu disse, mas não é possível, agora é pastor, eu falei, bom, só se a gente pegar, falei com a Marivona, vamos pegar essa galera que está por aí, conversando, que ficou um grupo grande, e aí nós comunicamos, teve gente que ligando um para o outro, olha o código apareceu, o código, o código, o negócio… Você já viu isso acontecer em algum lugar? E volta aquela crentalhada toda para dentro do cinema. Aí sabe o que aconteceu? Mais pipoca. Comprei outro saco, aquele saco absurdo de pipoca desse tamanho. Negócio indigesto, aquela coisa grande. que Todo mundo com aquele saco de pipoca. Por que, que tem que ter ver filme com pipoca? Me explica. Qual é a relação psicológica, alimentar que tem filme e pipoca? Quem disse isso para vocês? Não responda agora que o tema é sobre oração. Voltou metade, metade do cinema. Eu disse assim, não é possível. Até para ver filme de oração tem problema. Falou em oração, parece que o diabo escondeu o código. Gente, o filme foi visto, as pessoas ficaram maravilhadas. Eu me levantei e disse assim, no final do filme, a própria Marivone me deu essa palavra. Eu disse, olha aqui, que o homem abriu a sala de cinema, e tinha devolvido o dinheiro, então o filme foi assistido de graça, entendeu o Nancy? E você acha que teve algum crente, no meio daquela gente achando que levou vantagem em tudo? Vim ao cinema, recebi o dinheiro da entrada de volta, recebi o dinheiro da pipoca que já comi, recebi o dinheiro do estacionamento, e vi o filme... devem ter pensado que eu estava endemoniado, eu levantei, e disse, agora que você viu o filme, se achar justo, paga a entrada, está certo ou está errado? Amém aqui, né? mas lá na hora foi uma dificuldade, na igreja tudo é amém, pessoal incomodado, tem que pagar a entrada, não assistir o filme… Aí aquela muvuca, na, minha, muvuca não é uma palavra bíblica, mas é contemporânea. Aquela, aquela gente toda, aquele cantalha, todas assim, em frente. Aí a moça, o que, que é isso? Eu falei, nós vamos pagar a entrada assistir o filme. E aquilo foi um bom testemunho. Apesar deles terem errado conosco, foi um bom testemunho. Aí vem a notícia assim: ó, oh, os caras ficaram tão animados, se vocês quiserem, a gente passa o filme de novo. Eu falei, eu quero aí amanhã, amanhã, eu disse, mas eu só quero se tiver código, amanhã, a sala já está lotada de novo, e se puder a gente vai lotar outra e outra e outra com aqueles que não viram, veja esse filme, o quarto de guerra, de uma mulher de oração, tudo que a gente faz para querer melhorar, parece que se levanta uma coisa, você já viu isso? Eu nunca vi tanta luta para se ver um filme no cinema, e olha que a gente vê tanto filme, quantos filmes você já viu? Mas falou que é sobre oração, hábito de oração, aprendizado sobre oração, jardim de oração, tempo de prioridade, o inimigo se levanta segunda coisa que eu quero mostrar para você no texto, primeiro foi que Jesus nos ensina tanto sobre prioridade, sobre disciplina, segunda coisa, é a postura no jardim de oração, a postura, nós temos aqui no texto, três posturas, atenção que isso é lindo hein gente, a primeira postura, é a postura dos discípulos, qual foi a postura dos discípulos no jardim de oração, igreja? Hein? Dormiram. Ah, esses discípulos. Coração pesado, Lucas dá uma aliviada, porque que estavam tão tristes que dormiram. Você já dormiu orando? Hã? Vamos aqui só entre nós, não tem ninguém nos vendo. Quem já dormiu enquanto orava? Pode levantar sua mão? Meu Deus... Eu não esperava tamanha sinceridade, estou sendo sincero. Você está orando, de repente você vê o amanhecer diz, é uma visão, é a luz celestial, não é o sol. Não é isso que acontece? O sol sobre seu rosto. Você dormiu. Postura dos discípulos, olha aqui, não é só você não. Há uma questão física. Ora, se você tem problemas à noite, hora de dia, eu digo isso inclusive com aqueles que não têm condições, por causa do seu nível de ansiedade de orar antes de comer, as orações de alimentação são as mais esquisitas, porque no fundo é como um, uma reza, um bater o um ponto, e são, na verdade, as orações mais rápidas da face da terra, gente. Você está inalando aquele cheiro, daquele alimento quente, o prato na sua frente, você com fome, e olha, quem é que consegue naquela hora ouvir do outro, quando o outro crentão diz assim, vamos orar. Tem sempre um, não é? Vamos orar aqui, nos agradecer o alimento. Aí a criança bota a mão, tira a mão, Senhor vai abençoar o alimento, se você não tem condições, se você é ansioso, se você tem essa voracidade por comida, se você não consegue olhar para um prato de comida sem reter a mão, então coma primeiro, ore depois, mais ore, e não interprete que passou mal porque não orou antes, isso é maluquice, misticismo, Deus conhece teu coração, coma com ações de graças, mas que seja algo de dentro, os discípulos dormiram, qual foi a segunda postura daquele jardim? Foi a de Pedro, gente, Lucas revela, aí é que está a beleza da comparação de textos, Lucas revela, que Pedro estava no jardim de oração armado, levou naquele vestidão que eles usavam, escondido uma espada, onde você já viu discípulo de espada? O Evangelho de João conta nesse episódio, que quando os guardas se aproximaram, aí Pedro revela, que estava armado, ele puxa a espada, imagina isso, e ele vai e corta a orelha do soldado chamado Malco. O golpe foi tão violento que parece que a orelha caiu no chão. Decepou a orelha. Jesus na sua graça, no seu poder, na sua glória, pega e coloca no lugar. Pedro, não faça mais isso. Restitui, restaura a orelha de Malco. Mas o que me impressiona é um homem armado no lugar de oração. Anota isso aí. E a terceira postura foi a de Jesus. Então você tem a postura dos discípulos que dormiram. A postura de Pedro que estava armado. E a postura de Jesus. O que, que Jesus fez? Por três vezes foi a presença do pai. Fica de joelhos e a sua oração é tão intensa, que acontece um fenômeno, e ele chega a suar gotas de sangue, perguntem depois aos médicos, se isso é possível, ele sua gotas de sangue, tal a intensidade, e a Bíblia diz assim, que ele estava em profunda agonia, profunda agonia, com a alma rasgada, Talvez Jesus tenha chegado ali no lugar mais profundo que um ser humano pode chegar na sua vida. Ele não estava no campo de prensar azeitonas, Jesus estava sendo prensado pelo momento que passaria, ele estava em agonia. Ele ora com tanta intensidade que vieram as gotas de sangue. Diante dessas três posturas, qual deve ser a nossa postura de oração? A nossa postura tem que ser a postura de um homem de joelhos e quebrantado. De uma mulher orando com intensidade, como disse Paulo aos Tessalonicenses, orem sem cessar repete comigo, orem sem cessar, orem sem cessar, mas alguma coisa que está no texto do Getsemane, importante sobre oração, que parece que anda junto com oração, que chama-se, o vigiar, vigiem, teve uma época que os nossos irmãos pentecostais, usavam muito essa frase, Vigia, irmão, Interessante. Vigia, irmão. Isso falado por um crente, de repente, com firmeza até assusta. Vigia, irmão. Abre teu olho. Porque tem muita gente dormindo. O sono da mormidão espiritual. Vigia. Não é só orar, mas é estar atento. O que é vigiar? Anote isso, não se esqueça nunca mais, vigiar, é ter percepção espiritual, do ambiente onde nos encontramos, vigiar é ter atenção, sobre o que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor, você vai fazer um negócio, está orando, vigia, observa os movimentos das pessoas, observa as falas dos negociantes, dos que vão assinar contrato com você, vigia para que o Espírito Santo possa te revelar toda a verdade, agora se você se entrega ao sono, se você dorme, você não está atento, e Jesus disse assim, o Espírito humano pode estar pronto, mas a carne é fraca, vigia, e olha que coisa linda, de joelhos, vigiando, e você não pode ir para o jardim de oração armado. Esse detalhe aqui é de uma beleza bíblica impressionante. Você pode estar orando armado. Isso é metafórico. Como é que eu posso estar orando armado, pastor? Pastor você pode estar orando armado, de incredulidade, por exemplo, você está orando, dizendo assim, será que Deus me ouve? E você é orar armado, tomado de sentimentos de inferioridade, será que Deus olha para mim? Ele olha para os outros, mas será que Ele olha para mim? Quando você ora armado, você pode estar perdendo a bênção, porque você pode estar orando, desconfiando, orando sem fé, orando com uma profunda, baixa autoestima, outros estão orando e dando suas próprias respostas, isso é orar armado, eu estou orando aqui, mas Deus vai fazer assim, não vai adiantar nada, vai fazer assim, quando você for orar, tire todas as suas armas, tire todas as suas certezas, tire todas as suas suposições, tire todos os seus achismos, e diga o seguinte com uma alma livre, Senhor, eu estou falando contigo, porque eu creio no teu poder e na tua graça, Senhor, me ajuda a crer, e perdoa a minha incredulidade, eu quero ver o teu poder e a manifestação da tua glória, eu não sou ninguém Senhor, mas eu estou aqui de joelhos, me despindo de todas as armas psicológicas, humanas, racionais, como nós somos racionais, como nós racionalizamos, e queremos dar respostas às coisas, meu irmão, minha irmã, você não entende nada, soberano é o Senhor nosso Deus, Amém. aleluia, Jesus vai para o Getsemane, quem sabe tem gente aqui, que está passando o seu Getsemane, porque aquele Getsemane, só ele passou, ninguém suou gotas de sangue, ninguém experimentou o nível de sofrimento de Jesus, mas você pode ter entrado por essas portas, ou está na internet, em qualquer lugar do mundo, ou está nos ouvindo no rádio, está passando um momento terrível, está no seu Getsemane, está sendo prensado, e Deus está permitindo que você seja prensado, mas se você está no seu Getsemane, se a dor é grande sobre a tua vida agora, se é um problema de família, um problema econômico, se é um problema de saúde, seja o que for, vai para o jardim de oração desarmado, confia no Senhor, abre a tua alma e entrega o teu caminho a Ele. Sim. E a terceira e última parte dessa oração e desse momento maravilhoso, é o conteúdo da oração de Jesus no Getsemane. Primeiro ele foi para o Getsemane, depois nós vimos que ele foi e levou os discípulos, e vimos as posturas diferentes, no jardim de oração, discípulo que dormiu, discípulo que estava armado, e ele ensinando como é que se deve portar, agora nós vamos entrar especificamente no conteúdo da oração que ele fez, que é uma das coisas mais importantes para, para a oração de um crente, quando no versículo 42, ele diz, pai, se queres afasta de mim este cálice, atenção que temos aqui um problema, de interpretação da Bíblia, muito sério, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, de que cálice a Bíblia está falando? Esse é o ponto crucial, para se entender o texto, as pessoas podem entender que Jesus estava pedindo, para que ele fosse livre da cruz, se o cálice, era a morte por crucificação, vejam o que ele estava pedindo, absolutamente incoerente com o propósito de Deus para ele, Aí você dirá assim, mas pastor, será que não era a humanidade de Jesus? O medo humano de Jesus? O lado sensível? Ele sabia? Ele já tinha visto muitas crucificações, porque crucificação era uma coisa normal naquela época? Quando Jesus foi crucificado, cerca de dois mil homens já haviam sido crucificados antes? Por vários crimes? Ele sabia o que era crucificação e mais ele sabia quanto doía um prego, porque seu pai era carpinteiro, seu pai fazia móveis, seu pai era aquele cara que fazia tudo em casa, então ele certamente, na carpintaria do pai, pisou em algum prego, viu o pai apontar, um prego pontiagudo, numa madeira, ele sabia que aquilo na carne devia doer, Será que o cálice que ele está pedindo para que Deus o livre, é a crucificação? Não. Talvez isso choque você, porque você sempre leu a Bíblia, entendendo que ele estava expondo o seu desejo de ser livre da cruz. Não. O cálice de Jesus, era a angústia, pela qual ele passava naquele momento, o cálice de Jesus, não era a crucificação, que ele iria encarar, quanto fosse difícil, mas era o um momento da angústia, da agonia, aquilo que precede a morte, e ele disse, Senhor, Faça de mim esse cálice, faz o pedido ao pai, mas seja feita a tua vontade, ele submete a vontade dele à decisão de Deus, pai, eu gostaria muito que o senhor fizesse isso, mas seja feita a tua e não a minha, é de filho para pai, é com intimidade, com plena consciência do poder soberano de Deus sabendo que para Deus nada é impossível, mas que os desígnios de Deus não podiam ser mudados, submeto Senhor a minha vontade a tua, e como é difícil, renunciar a nossa vontade, olhe para mim meu irmão, eu não sei o tamanho do seu cálice, eu não sei a dor que você está sentindo, angústia, depressão, o tempo difícil pelo qual você está passando hoje, quando você orar sobre isso, e quando você for orar sobre qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, diga sempre a Deus, seja feita, a tua vontade, você pode repetir isso agora, seja feita, a tua vontade, sobre aquele problema da sua vida, sobre aquela crise, sobre aquela dor, seja feita, a tua vontade, e mais uma vez Jesus é vitorioso, por incrível que possa parecer, ele é tão vitorioso, que o pai o atende, lhe tira do momento da angústia, e lhe fortalece, daquele momento de morte, lhe dando forças, ele se levanta, ele anima os discípulos, e vai em direção ao Calvário, percebam no texto, e João, capítulo 18, declara no verso 4, que ele sabia tudo o que iria acontecer, tudo, mas o que ele pede a Deus, pai, é que ele o fortalecesse, e Lucas diz assim, que lindo, que lindo gente, e naquele momento, o anjo do Senhor, o confortava, o fortalecia, aleluia, eu quero dizer para você, meu irmão, olha para o seu pastor aqui, eu quero falar uma coisa para você, no teu coração, você pode estar tá num jardim hoje de oração, sendo prensado, em luta, chorando gotas de sangue, não tendo ainda a sua resposta, mas eu quero dizer a você, que o teu Deus, o teu Pai te vê, e que o anjo do Senhor, e o Espírito Santo do Senhor, te conforta, Amém. te fortalece, e você crê nisso, aplauda o nome de Jesus, é para ele gente, Quantas vezes nós somos fortalecidos? Quantas vezes na nossa agonia, no jardim de oração, a gente não aguenta mais, a gente está mal, mal, e ele vem e nos fortalece, e diz o texto que o anjo do Senhor o confortava e o fortalecia, como se Deus estivesse dizendo, filho, eu também estou sentindo, porque você vai para a cruz, e tu és meu filho, mas eu vou te fortalecer, para esse momento, louvado seja o nome do Senhor, e sabe por que eu estou declarando isso? Tem que ler a Bíblia gente, tem que ler a Bíblia, porque Hebreus capítulo 5, verso 7 a 9, quando o autor aos Hebreus, fala desse episódio, diz, Jesus foi ouvido, aleluia! então o cálice de Jesus não era a crucificação, o cálice de Jesus era a sua agonia, e ele foi ouvido, Deus o tirou da agonia, Deus o fortaleceu, ele levanta forte, firme, dizendo, eu vou para a cruz, mas eu vou vencer, e venceu, porque é o terceiro dia, o nosso Jesus ressuscitou no terceiro dia, e os caras ficaram loucos, os guardas estavam na porta da sepultura, e chegou o homem e disse, mas vocês não guardaram a sepultura? Nós estivemos aqui a noite toda, e não vimos ninguém sair, mas alguém foi lá dentro, e o corpo não está, porque ele ressuscitou, essa é a essência da nossa mensagem, e porque ele ressuscitou, ele pode ouvir a tua oração, o nosso Deus é Deus da vida… o cálice de oração, da angústia, da depressão, passou, irmão, minha irmã, você que veio aqui hoje à noite, leva isso no teu coração para sempre, quando a gente entra na face, na presença, face a face com o Senhor, na presença de Deus, e a gente vai para o jardim de oração, a gente sempre vence, guardou isso aí? pode anotar aí na tua Bíblia, na capa da Bíblia, você não esquecer, a gente sempre vence, não foi o pastor Wander que falou não, foi a palavra, lá em Romanos 8, 28, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Nosso Senhor, Amém. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sempre quando você entrar no jardim de oração, você vai vencer, mesmo que Deus te diga não, você vai sempre vencer, porque ele tem o melhor para a sua vida, as oliveiras, o lugar de prensar as azeitonas, as oliveiras são prensadas e produzem o quê? Azeite, o precioso óleo, irmãos, quando a prensa vem sobre as nossas vidas, o problema nos pressiona, a crise, a doença, a provação, fica firme meu irmão, porque disso aí vai sair óleo do Espírito, disso aí vai sair graça, e você não vai sair amassado não, tu vai sair é, vitorioso, lavado nesse óleo do Espírito Santo de Deus, cheio de unção, se mantenha de joelhos, se mantenha quebrantado, se mantenha vigiando, se mantenha desarmado, porque ele vai te abençoar, que Deus nos ensine, a orar como Jesus, a nos curvarmos na presença do Pai, quebrantados, de joelhos, e tendo a ousadia de dizer, Pai, eu submeto a minha vontade, a tua vontade, Eu quero nessa noite que você pense num aspecto, que talvez esteja atrapalhando sua vida. Sabe por que, que algumas coisas não estão andando aí como você gostaria? Porque você não fez essa oração. Porque você não entregou o teu Isaac, o teu filho. Porque você não entregou a coisa mais importante. Porque você ainda não disse seja feita a tua vontade, Senhor, enquanto você estiver batendo o pezinho, querendo que aconteça o que você quer, talvez a coisa não funcione, mas quando Deus vê o teu coração livre, e você dizendo, seja feita a tua vontade, é aí que Deus vai te abençoar, e eu sei que tem alguma coisa na sua vida, hoje, que você precisa submeter para ele decidir, e que você tem tentado decidir, você tem tentado responder, você tem tentado dar a resposta, mas você tem que dizer para ele, eu quero esperar a tua resposta, feche os seus olhos, recline a sua fronte diante do Senhor, Jesus no Getsemane, e você agora no teu, Getsemane. Cada um na presença de Deus orando. O que é? Que você ainda não entregou. Não submeteu. Ah, Pastor, eu gostaria tanto que ele me respondesse como eu penso, mas ele quer ouvir de você: Pai, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Você está pronto para dizer isso para ele? Eu não sei qual é a área, não sei qual é a questão, é você e Deus, é face a face. Mas talvez essa palavra levou você a estar agora na presença dele para dizer assim, Pai, eu submeto aquela área da minha vida na tua vontade. Aqueles que estão prontos a submeter agora toda a igreja de olhos fechados, cabeças baixas, toda a igreja, mas aqueles que querem submeter, como fez Jesus no Getsêmani, Deus sabe o que é, não preciso saber não, você vai dizer para ele, levantando uma de suas mãos, eu submeto Senhor, a ti, o Senhor sabe o que é, Levanta bem alto a sua mão, graças a Deus, graças a Deus. Pessoas que nos visitam, você que está na internet, você que veio aqui essa noite, graças a Deus, graças a Deus. Ó oh, Deus, seja feita a tua vontade. Senhor. eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou Do seu sofrer participar A sua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz gostou ninguém se movimente, vamos apenas ficar em pé na presença de Deus cantando eu quero convidar a todos aqueles que levantaram suas mãos eu quero orar com você, vem aqui à frente sai do seu lugar aqui no meio, à direita lá na ponta à esquerda, cheguem para cá vem aqui, Cheguei bem perto Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, vem, pode vir você que levantou sua mão dizendo, eu submeto a Deus eu submeto a minha vida a Deus seja feita a vontade dele só dele cheguem bem para frente irmãos, para que outros possam se aproximar venham, venham, graças a Deus louvado seja o nome do Senhor você que está no seu Getsemane Sendo pensado, vem em nome de Jesus. Submeta a tua vida, os teus desejos a Ele. Você que está no Getsemane. eu estava condenado. Aproximo face a face, quebrantado, seu e redimiu. Estendendo a mão aqui para frente, nós vamos orar para essas pessoas. Quebrantado. Quebrantado o seu amor. Os crentes estendam as mãos para frente para a gente orar com imposição de mãos sobre essas pessoas eu vou dizer, tem muita gente aqui quebrantada, chorando, está no seu jardim, está no seu Getseman, eu quero dizer uma coisa para você que veio aqui, se desarme agora, guarda a tua espada, guarda as tuas defesas, guarda as tuas respostas, guarda, guarda os teus achismos, e diz a ele, seja feita a tua vontade, faz o que o Senhor quiser porque a tua vontade, diz a Bíblia, é boa, agradável e perfeita, Senhor meu Deus, inclina os teus ouvidos à oração dos teus servos, olha para esse povo aqui na frente Senhor, que está passando o seu Getsemane, que está no lugar de ser prensado, chorando, alguns em agonia de espírito, como teu Filho, Teve naquela noite no jardim, mas que agora Senhor, imitem a postura dele, que possam continuar firmes, vigilantes, orando, não desistindo nunca, ó oh, Deus, não os deixa desistir, Amém, Jesus. que estejam agora desarmados ó oh, Pai, e tu sabes qual é a área que eles estão trazendo na tua presença, eu te suplico em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, o gesto que os meus irmãos fizeram de levantar as mãos e virem aqui, eles estão submetendo, eles estão entregando, eles estão dizendo, eu entrego a Deus a minha vontade, e que a tua vontade boa, agradável e perfeita, seja realizada na vida deles Senhor, enxuga dos olhos as lágrimas, Senhor, age no profundo do coração, que saiam daqui fortalecidos, como Jesus saiu, Ele saiu forte, Ele foi em direção, aonde o Senhor queria que Ele fosse, Ele venceu, Pai que eles vençam, que o Senhor os fortaleça, que os anjos do Senhor acampem-se, ao redor deles, que a tua presença, e a presença do teu Espírito, seja derramada, que sejam fortalecidos no teu poder, e na força do teu poder, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, aqueles amigos que estão aqui, quem está na internet, quem está no rádio, ó oh Deus, em nome de Jesus faz aquilo que nós não podemos fazer, e nós já te agradecemos Senhor, nós já te agradecemos pela vitória louvado seja o nome do Senhor em nome de Jesus que venceu Getsemane todo o povo de Deus diz amém amém